0: Hello, Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrázate. Hoy estoy muy feliz de estar aquí. Ya habían sido varios meses que no había venido, que no me había sentado aquí a platicar. Y la verdad es que han pasado muchas cosas. Este, estuve un poco... Uno, como con falta de inspiración para venir a sentarme. Dos, ocupada en otros temas, en consultas, en proyectos, eh, etcétera. Entonces... No sé, como que me, me hacía falta darme un tiempito para sentarme a platicar contigo, a platicarte qué ha pasado últimamente. Eh, hace poco, hace como un mes más o menos, di una, una plática, una conferencia, mi primera conferencia presencial, y fue tan bonito. La verdad es que me encantó, fue para, fue para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, Platiqué un poquito de ellos, también un poquito de la cultura de dieta, de los estereotipos, de cómo mejorar la relación con tu cuerpo y con la comida. Y estuvo muy padre porque fue para un grupo de mujeres. Entonces, como llegar a tanta gente en ese momento para mí fue mágico. Y sé también que este espacio es un espacio en donde llego a más personas y puedo platicar un poquito más largo y tendido, a diferencia, por ejemplo, de Instagram. Eh, sé que ahí pues, las historias pues, duran un poco menos y se borran y el contenido también dura un minuto menos, etc. Entonces, pues aquí estamos. Aquí estamos. Espero retomarlo de manera más constante. Eh, y en este episodio quiero sentarme contigo a platicar un poco de lo que ha pasado últimamente eh, en cuestión a mi tratamiento te voy a dar un poco de contexto por si no has escuchado otro episodio o por si, no sé, contexto en general para, para decirte lo que te voy a platicar. Yo, eh, bueno, he pasado por diferentes trastornos de la conducta alimentaria con el que más he tenido, eh, pues no me gusta decirle recaídas, pero con el que más he tenido ahí un poco a lo mejor de problemas <ríe> o de incidencias ha sido con el trastorno por atracón. Y, pues, este venía, o sea, yo siento y yo he identificado que lo detona el estarme restringiendo cosas. Sobre todo la parte de, de alimentación, o sea, el restringirme comida, el querer cambiar mi cuerpo y que eso me lleve a quitar alimentos, me lleva a, pues, estar esta parte de, de, de luego buscar la comida y luego como sentir que pierdo el control. Entonces, eh, pues, eso pasó, él también... El año pasado, en septiembre del año pasado, del 2021, yo decido pedir ayuda una vez más porque estaba pasando por episodios de atracón. Yo vivía sola en ese momento, ahorita vivo con mi hermana, pero en ese momento vivía sola, entonces estaba pasando como por un periodo de, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, de muchos sentimientos incómodos, eh, de mucho autoconocimiento, pero que no quería que sucediera ese autoconocimiento. Entonces, mi diálogo interno no era, no era tan bueno o quería cambiarlo, pero venía desde este lugar de frustración y de es que porque no puedes, etcétera. Entonces, para mí, o sea, esto me volvió a llevar a la parte de, de, de comer, de comer de forma emocional y, y de tener estos episodios de no poder parar. Entonces, en septiembre es cuando decido pedir ayuda una vez más y me hizo clic la cuestión de que si yo ya lo había intentado por muchos años y en algunos episodios, en algunas épocas o en algunos periodos de tiempo sí me había servido, pero en otros no. La terapia psicológica, o sea, el tratamiento con terapia psicológica, sentía que había que hacer algo diferente. Quise darme la oportunidad en ese momento hacer las cosas de manera diferente y buscar también ayuda psiquiátrica. Y al principio yo tenía mucha, como que le huía a ese tema, o para mí era como algo de que no, es que yo no ocupo un medicamento, yo no ocupo, eh, porque yo no estoy, no estoy en ese punto. O sea, como para mí era una manera como de evitar, pues, al final de cuentas tenía mucho estigma, o sea, creía que los psiquiatras, eh, no sé, pues todo lo que se tiene alrededor de la cuestión de medicamentos y, y psiquiatras, que es como cuando ya tienes algo a lo mejor más grave, pero estaba tan cansada en septiembre, como tan cansada de lo mismo, tan cansada de no poder como hacer por mí sola, por mí misma, lo que yo creía que podía hacer que era dejar de comer de manera compulsiva. Entonces, estaba tan cansada que fue como, ok, necesito buscar algo más. O sea, si yo ya lo he intentado por, eh, por terapia psicológica, necesito hacer algo diferente. Porque si las cosas, si quieres que las cosas resulten de manera diferente, tú tienes que hacer algo diferente. Entonces, me preguntan mucho, o sea, cuando comparto esto en, 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 en Instagram que estoy tomando medicamento me preguntan cómo supiste que la terapia psicológica no era lo único que necesitabas la verdad es que muchas veces o la mayoría de las veces tu psicólogo o tu psicóloga son los que te pueden referir a o sea con un psiquiatra cuando ven que a lo mejor no avanzas o cuando ven que a lo mejor conductas este que que ya tienes tú las herramientas como para cambiar ese comportamiento, pero que sigues repitiendo ciertas conductas. A mí no me dijo mi psicóloga en ese momento, o sea, no fue algo que ella me sugiriera. Fui yo, o sea, yo me di cuenta por esta cuestión de, de, de hartazgo, de decir, quiero hacer algo diferente. O sea, creo que me merezco esta oportunidad de que mi cerebro tenga un medicamento. Y lejos de verlo como la parte negativa de, no, es que voy a depender de un de un medicamento y eso me hace débil, etcétera Lo quise ver desde este lugar de, de una oportunidad. O sea, de, ok, si tú ya intentaste nadar sola en este mar que no conoces y que ya te cansaste de estar nadando sola, pues déjate tener estos flotis, ¿no? O sea, déjate, déjate tener esta ayuda eh, momentánea o esta ayuda por un tiempo para que tu cerebro recuerde que necesitas sintetizar ciertas cosas en tu cerebro que te ayuden a disminuir esas ansias por comer. Entonces, creo que fue como un momento de abrazar, o sea, abrazarme, de tratarme con compasión. Creo que ha sido la forma más, o sea, una de las maneras más bonitas que puedo ahorita recordar de cómo me he dado compasión, ¿no? O sea, que lejos de, de que haya sido un proceso de 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 culpa o de frustración o de es que eres débil porque no pudiste tú sola que muchas veces y tengo perso o sea tengo pacientes o tengo personas que me que me han hablado por por Instagram y que me han compartido este lado como este sentir yo lo pude ver desde el, la otra o sea el otro lado la otra cara de la moneda no de de te quiero tanto y, y quiero que estés bien quiero que estemos bien que te mereces esta oportunidad, que te mereces esta ayuda. Entonces, pues sí, eso hice. Eh, tuve la primera consulta o sesión con mi psiquiatra y la verdad, y esto es algo que creo que ya lo había comentado en algún episodio, si tú me preguntaras a mí y personas me han preguntado, si tú me preguntaras a mí ¿me recomiendas a tu psiquiatra? Yo te diría que no. <risa> es muy bueno, es muy reconocido. Aquí en Monterrey, pero la verdad, al menos el trato que a mí me dio no fue lo que yo hubiera esperado, o no, no es algo que yo recomendaría. Yo estaba en otro lugar y lo agradezco porque no me. Siento que no me. No me afectaron a lo mejor sus comentarios o su falta de información, porque al final de cuentas fue eso, fue falta de información. Porque en la primera sesión, él este, me pregunta pues X, o sea, me pregunta sobre mí, en qué, 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 en qué trabajo, eh, mi, mi forma de vida, etc. Entonces, cuando él sabe que yo soy nutrióloga y cuando yo le comento de los atracones, bueno, la primera sesión solo fue como esta parte de, bueno, me, me dijo él de que, bueno, te voy a darte el medicamento, X me explicó cómo, cómo iba a funcionar el medicamento y qué es lo que le iba a hacer a mi cerebro, pero también me comentó, me dice este comentario de, pero bueno, o sea si tú sabes este, que, que tiendes a comer de esta manera, pues ten en tu refrigerador eh, jícama y pepino y pues así cuando quieras comer, pues comes eso. Y yo como, en mi mente fue como, mmm, en verdad no sabes de lo que se trata un atracón, ¿no? Pero la verdad, como yo estaba en otro, o sea, yo estaba en este lugar de quiero tu ayuda, o sea, lo que necesito de ti, psiquiatra, es que me digas cómo mi cerebro... O sea, ¿cómo le podemos ayudar a mi cerebro para que no sienta esta ansiedad por comer? Yo no esperaba de él su entendimiento, su comprensión. Yo eso lo tenía de mi psicóloga, yo eso lo tenía de mí misma incluso. Entonces fue como, ok, está bien, no pasa nada. Luego de, de seis meses, o sea, hace como un mes y medio, bueno, tuve una consulta o una sesión de seguimiento como al mes de estar tomando el tratamiento y X, la verdad es que literalmente no fue nada nuevo, solo me pregunto que cómo me había sentido, que en qué había mejorado, que los episodios como, cómo habían sido, etc. Y hace un mes, o sea, a los seis meses después de empezar el tratamiento, tuve la siguiente sesión, porque él me había dicho que el tratamiento con medicina era máximo de ocho meses. Entonces, tuve, tuve la, la sesión y... Él, al recordar o al que yo le recordara que yo era nutrióloga, él me comenta: este, Bueno, yo le había comentado que estaba súper bien, tipo en cuestión de los episodios, etcétera, o sea que habían disminuido completamente y así. Y le, al yo recordarle que soy nutrióloga, él me dice: Que bueno, pero usted es nutrióloga, usted debería de saber más del autocontrol. Y yo, así como, ¿cómo le explico? Y la verdad es que me sentí súper orgullosa de mí porque en ese momento fue, o sea, realmente justo en ese momento tuve oportunidad de decirle que no, a ver, es peor, o sea, conozco toda la parte teórica, pero incluso es peor porque la culpa que yo me llegué a poner y la exigencia que yo me llegué a poner por ser nutrióloga, eso hacía que me llevara incluso a tener más atracones o con mayor intensidad. Entonces, ya, como, no me acuerdo ni qué me dijo él, o sea, cuando le contesté esto, pero fue como como pude defenderme. <ríe> no, pude pude hacerle saber que lejos de que, de que yo lo... O sea, que yo pudiera controlarlo, que era como, no, este es un factor que me ayuda a que incluso sean mayores o, o, o fueran en su momento mayores los episodios, ¿no? Entonces... ¿A qué voy con esto? O sea, te digo, yo no te recomiendo a mi psiquiatra. La verdad es que <ríe> yo creo que hay psiquiatras que pueden estar más preparados como a esta parte de, de trastornos de la conducta alimentaria y que puedes como recibir mucha más empatía. No tengo ahorita contactos de alguno de ellos, pero sí sé que mi psiquiatra no. <ríe> y lo que él me dijo en esta última consulta que tuve con él fue que eh, íbamos a empezar a dejar el, el medicamento. Y ya me comentaba que, pues, ¿cómo lo íbamos a empezar a dejar? ¿Cómo iba a disminuir la dosis? Ahorita ya estoy en la última fase, que estoy tomándome la mitad de la dosis un día sí y un día no. Entonces, después de este mes ya termino el tratamiento. Y la verdad es que recientemente volví a terapia psicológica, porque uno de mis miedos, ahorita ya no tanto, porque ya está pasando, o sea, ya es como que lo estoy dejando y me estoy demostrando que el medicamento no fue lo único que me ayudó a mejorar. Pero uno de mis miedos era este, de, ok, es que voy a dejar de tomar el medicamento y qué pasa si todo lo que avancé fue solo por el medicamento. Entonces, a ver, primero quiero decirte los cambios que noté en estos meses, en estos seis, siete meses en los que estuve tomando medicamento todos los días y así, la verdad es que ahorita yo pienso, ¿por qué no lo hice antes? <risa> o sea, me, me sentí tan bien y me siento tan bien que me hubiera gustado haberlo hecho antes, sí, pero también ya hice las paces con eso porque, uno, me quedó en la mente que hice todo lo que pude antes de recurrir a un medicamento y también me queda en la mente y me queda como satisfacción que todo lo que pasé y todo lo que viví me ayudó a aprender lo que sea ahora, las herramientas que tengo ahora, las herramientas que puedo compartir a mis pacientes, a las personas que están en el programa, en contenido, etc. Entonces, siento que lo tenía que aprender. O sea, que las cosas se dieron justo en el momento que se tenían que dar. Pero ahorita sí es como, wow, pude haberme sentido así hace mucho. Y no tuve por qué haber pasado esto por esto yo sola, o creyendo que yo sola podía controlarlo, que yo sola tenía que arreglarme, por así decirlo. Lo triste de los trastornos o lo complicado de los trastornos es que como no se ven, o sea, no es algo que tú digas, oye, tengo una lesión, eh, tengo un dedo quebrado, tengo una lesión en el hombro, o como no se ven, muchas veces creemos que no son válidos, y muchas veces creemos que es algo que nosotros tenemos que cambiar y que podemos cambiar nosotros solos, y la verdad es que no es así. O sea, muchas veces... La mayoría de las veces hay alteraciones en el cerebro y hay cuestiones de neurotransmisores, hay cuestiones de químicos que te están faltando en el cerebro y que eso hacen que detonen o que propicien cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de conductas. Entonces, te, te mentiría si te digo que en estos siete meses que llevo tomando medicamento no tuve ningún episodio. Es mentira. Pero... Sí te puedo decir que los puedo contar con una mano. O sea, en estos siete meses creo que tuve cuatro episodios. Los primeros dos fueron el primer mes y fueron mucho, mucho menos eh, intensos. Es más, yo estaba consciente y yo ni quería comer. Solamente, o sea, ni tenía como esta compulsión por comer. Solamente era como, no quiero sentir esta incomodidad. Me acuerdo mucho que el primero fue, el primero fue después de ver fotos mías cuando estaba mucho más delgada, pero estaba pasando por un trastorno, o sea, no estaba comiendo, eh, hacía mucho ejercicio, etcétera. Entonces yo estaba muy, muy delgada. Y una vez no podía dormir y me puse a ver esas fotos y en mi mente fue esta frustración de quiero volver a estar así y no puedo y no estoy. Fue como una lucha interna de es que si vuelvo a estar así o para volver, entre comillas, a estar así, tengo que... ...recurrir a la restricción... ...pero yo sé que eso no me sirve, etcétera... ...entonces era esta frustración... y ...esta incomodidad... ...que me llevó a comer... ...este, de manera... Y, ...y te digo, ni siquiera fue como un atracón... ...como tal, o sea, no fue como... Este, este, ...este sentimiento de no poder parar... ...fue como, no quiero sentir esto... ...entonces déjame recurrir a la comida... ...pero fue mucho más consciente... ...el segundo creo que fue una vez... ...porque no había comido... ...suficiente... Y, y fue así como para satisfacer esa hambre que tenía, pero luego como que se volvió en modo automático y así. Y los otros dos, la verdad, ni siquiera me acuerdo. Fueron, no sé, o sea, fueron como demasiado leves. Y lo que pude hacer en ese momento fue, o sea, después de darme cuenta que estaba comiendo de manera automática, hacer como todas estas herramientas de identificar por qué había sido, identificar que lo había detonado, qué pensamientos estaban en mi mente. Ahora puedo identificar cuándo es que quiero ir a la comida de esta manera. O sea, cuándo quiero ir a la comida solo para callar algo que estoy sintiendo y que no quiero sentir. Y lo que hago ahora este, y recientemente es como darme un tiempo, ya sea para platicar conmigo misma o escribirlo e identificar también qué tantas ganas tengo de comer. ¿Y por qué? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, a lo que iba ahorita en cuestión a cuando regresé con mi, con, con, a terapia psicológica, fue que yo regresé con este miedo, ¿no? Y fue hace un mes antes de empezar a dejar como el tratamiento, o sea, como a disminuir la, la dosis. Y fue con este miedo de, es que no sé si lo que he avanzado ha sido por mí o ha sido por el medicamento. Entonces, pues ya en, en, en terapia empezamos a ver que pues son muchas las herramientas que yo también he empezado a desarrollar y es mucho lo que yo me he cuestionado y que no todo, y ahorita me doy cuenta porque ya llevo un mes disminuyendo la dosis y ya estoy en la última etapa de pues para dejarlo, y ahora me doy cuenta que es cierto, o sea, que si bien ahorita ya tengo incluso menos de la mitad de la dosis, puedo continuar... O sea, puede estar en constante, pues ahora sí que detectando qué, qué es lo que siento. Los episodios de atracón o el comer de manera compulsiva o el comer de forma emocional muchas veces vienen por una restricción. Y puede ser una restricción calórica, o sea, que no estés comiendo suficiente, pero también puede ser una restricción emocional o, o, o que te estás privando de una de cubrir una necesidad. Entonces, si tú no expresas lo que estás diciendo, si tú te callas eh, en una situación donde estás inconforme, donde estás incómoda, si tú no te estás dando el suficiente descanso, si no te estás permitiendo llorar, si no estás identificando qué hay detrás, qué estás sintiendo, aunque sea incómodo, probablemente es cuando venga un atracón. Entonces, no sé, o sea, te digo como te decía al principio, ahorita veo o sea, me veo ahorita y me veo hace seis, siete meses y en verdad me agradezco mucho y me enorgullece mucho que la Carla de hace seis meses, siete meses que estaba sufriendo, que estaba muy triste, en verdad yo creo que también tenía como no sé si síntomas o sea, como de depresión o sea, en verdad esto nadie me lo ha diagnosticado, yo solamente lo estoy diciendo, entonces estoy hablando por hablar pero Tenía como muchos cambios de de energía y de humor muy repentinos. O sea, un día me podía sentir súper, súper bien y un día realmente me podía sentir demasiado mal. O sea, de no me quiero mover y es que ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Etcétera. Y déjame lloro y voy a llorar. Y si empiezo a llorar por una cosa, déjame empiezo a llorar por mil más. Ahora sé que también era como esta manera de es que no me estoy dejando sentir lo suficiente, que cuando me permito llorar, pues es como déjame me permito llorar por todo lo que no sentí antes, o que no me permití sentir antes. Entonces, te digo, no, no solo era como la cuestión del comer, sino también era como mi estado de ánimo. Y ahorita estoy, o sea, también en una transición, o sea, tampoco es como que ha sido súper, súper fácil y no le he sufrido, Claro que he tenido muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando dismi he disminuido la dosis. Dolores de cabeza, últimamente estoy muy cansada y tengo mucho sueño, no sé si también es aparte de eso o no, pero me estoy dando la oportunidad de descansar. Por ejemplo, yo soy una morning person y me encanta despertarme temprano, me encanta ir al gimnasio temprano, pero este último mes realmente no lo he hecho, o sea, no he podido. Y me he dado la oportunidad y no he tenido tanto trabajo en la mañana, entonces me he dado la oportunidad de despertarme un poco más tarde, de ir al gimnasio más tarde, o sea, no he sido tampoco como demasiado exigente conmigo y con eso, porque, porque sé que luego puede venir como este o sea, esta manera como de, de lidiar con eso, no, con esa sobreexigencia. Entonces, eso también me ha ayudado, y obviamente quiero volver a ser morning person, sí, quiero volver a despertarme a las 6 de la mañana, sí, pero un paso a la vez. <ríe> Ahorita lo que me estoy preguntando y me estoy diciendo es como, ok, ¿qué puedo yo controlar de esto? O sea, si quiero yo amanecer más descansada, ¿cómo lo puedo controlar? O sea, ¿de qué manera puedo yo influir? Bueno, durmiéndome más temprano, dejando el celular desde antes, etc. Entonces, siento que eso es lo que en lo que me voy a priorizar en estos momentos. Y, y ya, pues nada, o sea, solo quiero decirte que si si tú estás pasando por esto, si en tu mente, si ya estás recibiendo tratamiento psicológico y en tu mente está como esta espinita o esta semillita de, ok, quiero intentarlo, yendo con un psiquiatra, compárteselo a tu psicólogo, o sea, compárteselo a ver el que opina también creo que, o sea, la persona que, que más debe estar de acuerdo eres tú, porque mira, hay dos escenarios, está que vayas con el psiquiatra y que el psiquiatra te diga si sí, necesitas este medicamento o está que vayas con el psiquiatra y el psiquiatra te diga no es necesario, o sea, con lo que estás haciendo ahorita, eh, terapia psicológica, etcétera es suficiente. Y ver cómo te vas sintiendo y si no te vas sintiendo bien, ok, ver otra, otra opinión médica, ¿no? Entonces, creo que aquí lo, lo más importante es lo que a ti te haga más sentido, lo que te haga sentir bien, pero sí me pareció importante como tomarme un momento para compartirte esto, porque yo sé lo que puedes estar sintiendo y pensando de como escuchar la cuestión de terapia o de ir con un psiquiatra, el estigma que puede haber alrededor de esto, pero quiero decirte que, que no es así, o sea, que un trastorno es igual de válido que cualquier otra eh, patología, condición, etcétera entonces date la oportunidad de, de pedir ayuda date la oportunidad de buscar en otros lugares donde tal vez no has buscado y ver si eso eso te ayuda mientras si esto te ayuda mientras tú también vas desarrollando otras herramientas y vas volviéndote cómoda cómodo en la incomodidad entonces pues sí espero que esto te haya ayudado de alguna manera eh, a mí me dio mucho, mucho gusto volver a sentarme contigo a platicar y espero que esto sea mucho más, mucho más seguido. Si te gustó y si crees que a alguien le pueda ayudar a escuchar esto, te lo agradecería mucho si se lo compartes. Y si hay algo que me quieras compartir esto eh, alguna duda o lo que sea, me puedes mandar un mensaje, ya sabes, me puedes encontrar en Instagram como arroba gelticarla bajo Carla o bien en TikTok también como Gelti Carla y en Facebook también como Gelti Carla. Espero que tengas muy bonito día, tarde o noche. Bye, te mando un abrazo.